0: Ben trovati all'ascolto, tornato come promesso Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam, anche se non c'è uno slam. Dopo l'Australia, il tour è ripartito, ha viaggiato verso ovest, facendo diverse tappe in Asia, per completare la parte iniziale di stagione sul veloce, conclusa con il 1000 Combine di Miami. Inizia adesso lo swing sulla terra battuta. Il tennis torna in Europa e si prepara a Roland Garros, saranno due mesi molto intensi di tornei di alto livello. È tornato a giocare Roger Federer, ma forse il tennis è anche quello che succede mentre aspetta il ritorno di Federer. Infatti sono tornate e si sono affrontate in finale campionesse slam come Barty, Andres, Mugorozak, Vitova, Sbiantek, anche Kuznetsova. E per la prima volta nella storia l'Italia ha 10 tennisti del primo centro del mondo. Sinner si è giocato la sua prima finale in un master. E infine, in questo momento si sta anche giocando il WTA di Charleston, che è l'unico evento sportivo al mondo che dovrebbe essere esposto in un museo d'arte contemporanea, così tutto intero. Al microfono siamo Tiziana Scalabrin e Emanuele Atturo, mentre Quiet Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker che vi ringrazia sempre molto di essere all'ascolto Quanto è pazzesco che in entrambe le finali a Miami non solo non c'erano Djokovic, Nadal o Supercampioni, ma i finalisti avevano meno di 45 anni in due
1: Quindi il tennis non è uno sport per vecchi, Tiziana?
0: Nel 2021 no Non più? No
1: Non lo so Devo dire che tu hai detto praticamente tutto e quindi la puntata di White Bliss è conclusa (ride) Ci ci risentiamo per il Roland Garros Non te la cavi così È vero, non è è più uno sport per vecchi e sono state due finali, devo dire, più bella quella femminile di quella maschile
0: e quella, nonostante insomma.
1: quella femminile Sia stata quella con ritiro in mezzo Eh
0: sì, troppo veloce
1: Troppo veloce però Non lo so, quel poco che si era visto Era interessante eh, È un momento in cui si discute Anche di massimi sistemi Nel tennis E quando si discute di massimi sistemi Intendo non Spinoza Intendo i soldi
0: Spinoza sarebbe d'accordo comunque <ride>
1: Esatto eh, Perché Miami Lo sappiamo, è uno dei tornei più importanti della stagione tennistica, cioè, scusate, dell'anno tennistico. Boh, il quinto torneo più importante dell'anno. Già abbiamo discusso fuori dal microfono su questa cosa. Sì,
0: è vero, in teoria dicevano che lo fosse Indian Wells, era chiamato il quinto slam ed era quello che si giocava su due settimane. Però, niente, è stato il primo ad essere cancellato nel 2020 e anche nel 2021. No Indian Wells. Quindi no a Sunshine Doubles ed è rimasto Miami a fare le e quindi sì, forse a prendere il posto di quinto torneo più importante.
1: Dove però non hanno giocato alcuni dei giocatori più importanti del circuito, eh, fra cui Novak Djokovic, fra cui Rafa Nadal, Roger Federer.
0: Serena Williams hanno detto che sono praticamente circa 150 anni che, che non c'erano. Tutti questi tennisti in un torneo, soprattutto in un torneo da, da mille punti, quindi un evento abbastanza storico.
1: Storico e collegato al Covid, alla bolla, alle condizioni sanitarie, oppure alle conseguenze di queste condizioni sanitarie e della situazione generale, ovvero una decrescita del montepremi del torneo. Ci sono, delle ragioni, ci sono più ragioni economiche o ci sono più ragioni di qualità della vita Dietro la scelta dei ritiri di questi giocatori Perché ci sono giocatori Che hanno detto Devo passare più tempo con la mia famiglia Semplicemente E questo è Djokovic Che è, è uno che queste cose non le dice di solito E stavolta ha detto Che però comunque cioè, Lo sappiamo la vita dei tennis è un inferno è... Quindi è, è anche come dire Credibile Però qualcuno dice no vabbè, Dice così per non dire Mi pagano troppo poco
0: la vita di Anissi è terribile ma penso che la vorremmo fare tutti e due Vabbè su questo <ride> io ho già
1: risposto ampiamente Com'era quel famoso chi era Rino Tommasi che diceva Mi Vorrei avere 37 di febbre sempre per la seconda di John McEnroe
0: Ma Giusto. pure 38
1: e mezzo di febbre per, <ride> per avere la carriera Non, non di John McEnroe ma di Mannarino.
0: Sì, insomma, anche Nel nel queste terribili bolle Io tutto sommato un salto ce lo farei volentieri E tu dicevi Djokovic che ha famiglia In realtà c'è un'incredibile quantità Di tennisti sposati e con figli Che hanno una meravigliosa Vita familiare da cui non volevano fuggire Per andare nella bolla di Miami Però è anche vero che Il Montepreme di Miami si è ridotto Del 60% che sono Tanti, 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 tanti soldi e, e quindi il dibattito su ma è un lavoro giocare a tennis, riusciamo ad arrivare alla fine del mese eh, sembra sempre di parlare di privilegiati ma in realtà insomma volare a Miami e tutti i costi che ci sono per partecipare a un torneo del genere magari è un calcolo così che uno riesce a fare al volo ma sono tutti i soldi che escono dalle tasche dei tennisti tutto sommato se escono in primo turno non guadagnano altrettanto quindi è, è sicuramente una considerazione molto oggettiva
1: Sì, Isner John Isner è stato uno dei tennisti che insomma si è ritirato e ha fatto delle critiche al torneo chiedendosi un po' le ragioni della decrescita del Price Money eh, ha ricevuto un backlash di critiche a sua volta perché insomma gli hanno detto ma che vuoi Isner sei ricchissimo e sei così alto Sei così ricco
0: Sei così alto che vuoi eh.
1: Esatto Cioè sei bianco americano E altissimo Tu non hai più <ride> diritto Di parlare nel 2021 Non devi Muto Muto
0: Era tutto sommato Giusto Giusto Considerazione giustizia, Però lui in quella situazione Insomma forse Si è sentito di parlare Perché era uno che, che Miami l'aveva vinto Ed era anche il momento In cui si parlava tanto Del fatto che Per la prima volta L'America Aveva pochissimi Giocatori tra i primi del mondo ed erano sempre peggio in classifica quindi diciamo che tutti stavano guardando John Isner ai suoi passati risultati con un po' di nostalgia
1: e comunque Isner si è difeso dalle dalle controcritiche dicendo ma il mio discorso non era un discorso di soldi perché pensate sempre ai soldi era un discorso di organizzazione generale dell'ATP e non si capisce mai quando parlano questi giocatori E qua arriviamo anche a discorso Pospisil, Diogovic, il New World Order che vogliono creare: no? Eh, Se parlano di loro stessi o se stanno davvero facendo i sindacalisti dei tennisti, diciamo, posizioni 70-200 del mondo, per cui effettivamente si fa fatica a campare.
0: Quando parla un americano in particolare Il sospetto che possa essere un discorso sindacalista È particolarmente <ride> imbarazzante perché Vabbè, È subito
1: <ride> è Sparata marxista, leninista, antiatlantista Quiet please
0: Appena appena Però insomma il, la cosa del, il discorso della PTPA, L'abbiamo accennato anche nelle altre puntate e È un po' difficile dare aggiornamenti Perché sembrano non esserci delle vere e proprie notizie Cioè in qualche modo eh, dovrebbe esistere questa cosa chiamata PTPA, questa associazione di, di giocatori che si vuole porre in maniera diversa nei confronti dell'ATP, però non, non, è, non escono fuori dei comunicati veri e propri o delle azioni o un programma o qualcosa del genere ogni volta che c'è una notizia diciamo che il commento più diffuso è quello di commentare la comunicazione della PTPA per dire che è inefficace per dire ah no sì, è una bella idea però stanno comunicando male è una cosa sempre un po' strana da dire perché sembra che stai facendo tipo Masterchef de- dei professionisti della comunicazione, cioè no, così que- le cose non si comunicano in quello questo quello mi modo. sembra il
1: modo con cui ormai le persone, soprattutto della nostra bolla, parlano di politica. Cioè le critiche sono sempre sulla comunicazione, non sono mai sul merito.
0: Però in questo caso invece secondo me sarebbe particolarmente interessante cercare di capire se il progetto è valido e se può portare dei cambiamenti significativi. Perché appunto con Montepremi che calano il tennis che mostra delle fragilità sistemiche anche l'idea di unire VTA e ATP che è stata ventilata addirittura da Federer direi perché se non, Federer dice una cosa non eseguiamo tutti immediatamente quest'ordine io non capisco Insomma sarebbe importante cioè, tu, credo tu, mh,
1: sei un po' dell'idea tipo Dante il demonarchia, dare tutto a un sovrano illuminato che non avendo interessi materiali, perché Federer sappiamo che non ha interessi materiali perché no. in, ge- in generale non mangia, non, non, esatto. non fa la pipì <ride> c'era, no, davvero. Una persona, aspet- era Tursunov forse in un'intervista ha detto Secondo me Federer non scureggia. Questa è una teoria è di Tursunov Ma è spresso proprio su
0: questo argomento in particolare Ma secondo gliel'hanno cosa. chiesto? Cioè gliel'hanno chiesto esplicitamente no, perché la... proprio a lui?
1: No, la domanda era che co- com'è stare in campo con Federer tendenzialmente Lui okay. ha detto semplicemente non sembra un essere umano Non, è una, non sembra una persona che ha i nostri stessi bisogni eh, mh, Sembra uno che non, deve, non ha bisogno di farsi una doccia dopo che ha finito di giocare è Una persona che non puzza, anzi ti dirò, secondo me neanche scureggia
0: <ride> Ok, perfetto <ride> Grazie per aver riportato tutto il contesto <ride>
1: Eh, Va benissimo Di che no. stiamo parlando?
0: No, che nel senso si è espresso su questa cosa Non che sono per affidargli un potere assoluto ah,
1: okay. Sì, esatto, affidare tutto a Federer era Però discorsi. dal
0: momento che ha sicuramente un'aura regale E di solito non si esprime su questo interrene Quando lo fa forse varrebbe la pena di prenderlo un po' più sul serio A me sembra che nessuno se lo stia
1: finando. <ride> su questa caso, cosa ma... di unire, vabbè a me sembra questa proposta di unire WTA e ATP eh, una proposta eh, naturale, nel senso è una cosa che andrà fatta, non è una cosa che avrebbe senso fare, è una cosa che andrà fatta e che si farà e bisogna capire quando e il quando passa più che altro dalla voglia di tutte queste organizzazioni di rimettersi in discussione e di fare un lavoro di riorganizzazione gigantesca del tennis che per ora non mi sembra, Federer l'ha buttata là e gli altri hanno provato a dire ok, poi ci pensiamo.
0: Però è bello che adesso Quaet Please ha definito la sua linea politica, è enunciata in modo molto chiaro e sono assolutamente d'accordo, anche perché sicuramente il problema appunto è voglia di mettersi in discussione, diciamo che ci sono delle singole persone che devono rinunciare a una quota del loro potere, del loro stipendio, eh, però L'unione di ATPVTA Vuol dire creare il tennis Il tennis in generale Perché altrimenti è davvero molto stancante Ogni volta dover specificare Perché nel tennis maschile Nel tennis femminile mm. Invece così insomma. Anche
1: se stiamo parlando comunque di uno sport Va sempre un po' relativizzato Il problema nel senso Stiamo parlando di uno sport in cui eh, Il lato femminile è molto avanti Rispetto Rispetto agli altri, agli altri sport Cioè in, in, calcio non sono neanche professioniste praticamente
0: no no significativamente avanti sono sempre le sportive più pagate in ogni classifica di forbes Eh, sono quelle che per prima appunto hanno sistematizzato il professionismo però ancora c'è un significativo gap e ci sono delle situazioni tipo queste di crisi in cui sembra sempre un po più in bilico infatti a miami ci sono stati tanti ritiri da parte di tennisti maschi in alto in classifica che potevano permettersi di non giocare questo torneo e invece per la composizione del calendario UTA non era data questa possibilità anche alle tenniste d'elite, quindi fondamentalmente le teste di serie saranno tutte. Infatti per passare al torneo è stato un torneo di un livello pazzesco qualitativamente Mm. un torneo impressionante sono state delle partite veramente bellissime e sono allora la partita di Kvitova e Svitolina è stata mostruosa è stata una partita arrivata
1: abbastanza presto nel torneo sbaglio
0: e tutto il, il tabellone prevedeva che ci fossero scontri di alto livello anche molto presto, eh, c'erano tantissime, vin- una densità di vincitrici di Slam in questo torneo che non vedevamo davvero da tanto tempo. Mi è un po' difficile fare un, un conteggio, una statistica effettiva. Eh, però davvero è arrivata in finale Barty. Ha vinto, ha vinto dopo aver fatto un torneo veramente veramente impressionante.
1: Eh, beh, poteva farlo agli Australian Open e rispettare la mia previsione, invece, niente è arrivata con due mesi di ritardo.
0: Beh, di- direi comunque molto <ride> bene. Tornavano sia Barty che Andresco praticamente dal 2019, avendo saltato quasi interamente entrambi il 2020, sono arrivate in finale. E ti posso dire le tendiste che ha battuto Barty durante il torneo?
1: Eh sì, sì, dimmi, io cioè, nel senso le ho viste, però. Allora, diccele perché fanno impressione poi a rileggerle.
0: Ostapenko, che magari di recente non ha impressionato tanto, ma è pur sempre una, una che ha vinto il Roland Garros. Azzarenka, Sabalenka, Svitolina, Andresco. Puoi immaginarti un tabellone più difficile di questo?
1: No, no, sembrava davvero costruito proprio per metterla più in difficoltà possibile e... Però ne è uscita la grande
0: Ne è uscita praticamente dando l'impressione che quelle partite effettivamente erano comunque sue Cioè che non, ha, non c'era proprio nulla che gli avversari potessero fare poi per toglierle l'arrivo in finale e il titolo, ha controllato tranquillamente il gioco di tutte quante con una freddezza impressionante. Infatti l'unica cosa quasi che dispiace è che sia un po' eh, una che tende a non creare intorno la narrazione di un personaggio e quindi uno non sa mai bene come raccontarla. Ma il suo tennis oggettivamente. Non non ha nulla da aggiungere Cioè davvero una freddezza o una capacità di adattarsi Mm. a situazioni diverse Di comunque giocare più vincenti delle avversarie Di arrivare con sicurezza e senza drammi alla fine della partita Davvero impressionante Sì,
1: soprattutto forse la partita di quarti con Sabalenka È stata un po' un turning point nel senso che forse non ci si aspettava a questo punto in questo momento della loro carriera con questi momenti di forma che Barty potesse avere la meglio infatti poi è stata una partita equilibratissima e anche se poi alla fine cioè e è... non ha mai dato veramente l'impressione di poter perdere perché comunque è andata vicina a vincerla anche in due set la partita
0: Esatto, Sabalenka che ha tirato 12 ace in quella partita ma non è riuscita a convertire neanche una delle palle break che ha avuto e quindi lì vedi la differenza eh, di come una campionessa gestisce una partita e del fatto che Sabalenka per quanto sia stata una delle giocatrici in assoluto più continue degli ultimi due anni poi nei momenti decisivi a qualcosa che ancora le manca.
1: Per quanto riguarda Andrescu è molto triste che stiamo, come dire, raccontando di un torneo in cui lei si è dovuta ritirare nel mezzo di una finale, quindi cedendo di nuovo a questi problemi fisici che la tormentano davvero come... So- solo nel tennis esistono delle figure che a un certo punto diventano martiri. Sì. Eh, del podro Andrescu. Davvero Andresco è, è diventata Cioè, la quantità di infortuni che ha avuto nell'ultimo anno e mezzo non ce l'ha avuto nessun atleta, ma proprio nessun atleta professionista in nessuno sport però dall'altra parte questo è il torneo anche che ci ha detto del talento di Andresco che ci ha detto che anche, cioè che sta piano piano rimettendo in, insieme i pezzi del suo gioco ed è capace di battere avversarie fortissime come Muguruza esempio
0: assolutamente sì infatti nel, è verissima questa cosa che dici che sembra quasi perseguitata però quanto è bello quando qualcuno torna sai nelle amicizie si dice che si sentono una vera amicizia quando anche se non ti vedi dopo tanto tempo sembra che invece non, è passato solo non ti sei solo... mai staccato esatto quando qualcuno torna E è come se non se ne fosse mai andato cioè, se com- Comunque la continuità Del suo gioco, la capacità di stare in partita Il talento sono rimasti quasi Magicamente intoccati
1: Ma invece volevo chiederti Che è una partita che non ho visto E a un certo punto Ho, pens- ho pensato anche Ma secondo me Osaka non giocava questo torneo Invece ha perso con Sakkari Ai quarti Male, cioè, vedo perché non, appunto è una partita che mi sono proprio perso, di cui mi sono perso l'esistenza. Ho perso 6-0, 6-4, cioè ha fatto 4 game in 2-7 con Saccari.
0: Allora, giusto per dire, Saccari stava giocando benissimo. Infatti, l'ha battuta poi Andrescu al tie-break del terzo, ma ha fatto un torneo impressionante, Saccari. Cioè, ha giocato benissimo. E il fatto è che anche Osaka, in realtà stava giocando bene Infatti questa era la sua prima sconfitta In tipo eh, due sì. mesi cioè una striscia impressionante Posso dare un'interpretazione mh, Semplice alla rasoio di Ockham? Certo Sembrava la tipica giornata In cui le è avvenuto il ciclo E tipo non riusciva a colpire una palla mm. un, un genere di, di partita persa 6-0-6-4
1: Questa cosa pensa a sessi invertiti right. <ride>
0: Esatto, era così so.
1: detta. Io mi avrebbero già, cioè, mi, mi censuravano in diretta. Lo so,
0: ma secondo me a volte non ci pensate. A volte non vi rendete conto che, tipo, è, è normale che in mezzo a un torneo ti possa venire il ciclo e ti possa io Non sto dicendo
1: niente, quindi non dire certe Vabbè. volte non ci pensa, Io Non sto, dicendo, <ride> non sto neanche <ride> pensando. Non sei neanche qui. <ride>
0: Va bene, lo lo dicevo diciamo eh, portando un'argomentazione effettivamente che se non ci pensate non potete dire però faccio tutto da sola e pensa quanto ti distrugge tutta la preparazione vanifica qualsiasi tipo di allenamento, cioè semplicemente a un certo punto non riesci a stare in piedi e rimettere la palla in campo, può tranquillamente succedere magari non è così, sto dando io un'interpretazione forzata, però potrebbe tranquillamente essere
1: non sappiamo perché, però insomma, l'interpretazione della giornata storta è sempre come dire, la più banale, la più semplice, però nel tennis a volte è semplicemente vero. Cioè è semplicemente così. C'è cioè, uno sport talmente individuale che dipende così tanto da te che, cioè, che diciamo, una condizione di forma non ideale non la puoi come dire, distribuire sul resto della squadra e nasconderla. Eh, se, se quel giorno ti sei alzato male Va male eh, E questo lo, cioè, lo sanno i tennisti a tutti i livelli Cioè chi ci ascolta e gioca a tennis Lo sa molto bene
0: Assolutamente sì, infatti grazie per aver Dato una forma di teoria Universale a quello che stavo dicendo Che mi sembra molto valido E appunto rimane che, che Sakkari Sta facendo un torneo impressionante Anche due
1: turni prima Ha vinto mm, 6-0-6-1 insomma. Sì, ha, ha battuto tra l'altro Agli ottavi Pegula sì. Che sappiamo, ne abbiamo parlato un po' per l'Australia ma comunque è una tennista Veramente tosta da affrontare. Eh, che forse non aveva le condizioni ideali a Miami per giocare. Eh, Saccari ha vinto al terzo, un tie break tiratissimo. 8-6 quindi io non l'ho vista cioè non ho visto neanche una partita di sacchari in questo torneo ma quindi è migliorato al punto che dobbiamo aspettarci grosse cose
0: secondo me sì l'ho vista soprattutto molto più continua perché insomma, tendenzialmente non erano i colpi che le mancavano magari qualche errore forzato non forzato di troppo invece vista molto molto capace di, di giocare punti continuativi e decisivi
1: ma invece Posso farti una domanda su cui Forse ti metterò in difficoltà Grazie Quali sono un po' le hot take Le legniste le, le da cui aspettarci Cose grosse sulla terra Visto che adesso sta per cominciare La stagione sulla terra Anche se te ne viene in mente una A me viene in mente una allora. so, non, cioè non so in realtà Non sono aggiornatissimo sulle sue condizioni di vita Come se la sta passando Però penso a Fiona Ferro, per esempio Come sta Fiona Ferro? Non so come stai a dire
0: Non so, questa... questa domanda
1: <ride> Ti ho fatto una domanda difficile Ho fatto una domanda ancora più difficile
0: Allora, io comunque la risposta ce l'avevo Ed era sicuramente Gas Biontech Che arriva a di... Forse questa cosa pazzesca Di dover difendere uno slam A tipo sei mesi di distanza Cosa che non era mai successa a nessuno E ci avrà a maggio eh, Di nuovo Roland Garros Direi Belinda Benchic, anche Che l'ho vista giocare molto bene e
1: Una e grande incompiuta Belinda Benchic eh.
0: Alta però secondo me Aveva avuto uno di quei plateau Di frustrazione mm. di recente E ho l'impressione che ne stia uscendo E ti direi pure Coco Goff
1: Ah bella, bella chiamata
0: <ride> Hai visto che ce l'avevo una <ride> la risposta <ride>
1: Eh, Coco Quindi scusa Ok Aspettarci cose fighe Però Quanto e grandi E aggiungo
0: L'ultima Una delle, delle mie preferite Elisabetta Gozzaretto.
1: Ah Cioè
0: Vabbè il di più è, Come diciamo L'altra volta la, L'equivalente Che abbiamo Nel Tennis Femminile Di Sinner Perché ha la sua stessa età e è ancora più fragile come giocatrice più... Infatti, soprattutto... Ci vuole
1: molto essere più fragili di Sinner ragazzi. Infatti è generoso una, una dirlo Bene.
0: <ride> esatto. <ride> Soprattutto sul lato del rovescio Però mi dà la sensazione che la terra può essere Una superficie che la aiuta ad esprimersi meglio Sarebbe bellissimo se, se tornasse anche Martina Trevisan
1: Vero Comunque, visto che l'ho buttata lì, magari i nostri ascoltatori si erano incuriositi. Fiona Fe- Ferro o Fiona Ferro sta male. Eh, vabbè, vi, vi, vi leggo brevemente i suoi risultati. Alle Australian Open ha perso al terzo turno con Igas Vabbè. A Lione ha perso in semifinale da Kolubic. San Pietroburgo ha perso agli ottavi di finale con Svonareva e a Miami è uscita ai 64 con Zeng un preset male
0: senti quanto sei stato felice che invece hai rivinto in quinto a Doha?
1: eh moltissimo moltissimo e mm, sono un po' preoccupato cioè so, non, non so sono preoccupato che lei non riesca più a raggiungere un grande risultato in carriera cioè ogni tanto ci penso
0: beh ventottesimo titolo però mega male
1: Beh, stiamo parlando di una super campionessa, però ho paura che non possa rivincere uno, possa non rivincere uno Slam. Ecco, questo mi mette tristezza, perché poi è ancora relativamente giovane, capito? Sì, e... ma infatti direi che. Troppo pessimista io.
0: Io direi che la, soprattutto rigiocare la stagione su erba quest'anno può essere un momento bellissimo per lei. Se arriva in forma voglio per dire, insomma, aver vinto anche dopo. No, è che mi Buon sembra segno. sempre
1: più precaria, cioè ogni anno che passa, le sue. Riesce a trovare un'ottima condizione di forma per periodi sempre più brevi di tempo. E, e questo è un po' uno dei sintomi principali dei tennisti che sono un po' in declino.
0: Secondo me questa Volevo è. la
1: metterla, cuva, insomma, però
0: <ride> secondo me questo è l'effetto emotivo che fanno i tennisti di cui uno si innamora. Eh,
1: vabbè, sì <ride> è così. È così, è, è così, è così, è così Per me è così anche nel calcio Nel senso che le cose, i giocatori che amo Le squadre che tipo Poi mi sembrano sempre più fragili Di quanto siano in realtà E forse è anche un problema mio Di come vedo me stesso
0: eh, Stiamo andando <ride> sul momento psicoanalisi E io invece in realtà volevo buttarla su Sinner. Ok <ride> Però se ci vuoi parlare di te mi fa piacere No, no,
1: zero, zero Anzi chiedo scusa agli ascoltatori Per questo momento disturbante
0: No, perché voglio dire Sinner è un giocatore La cui magia ti incanta Ma ti sembra sempre molto precaria Che è possibile che sparisca da un momento all'altro
1: No (ride) No No, nel senso, quel, tutto il discorso che abbiamo fatto finora per me è vero tranne che per Sinner, nel senso che... Però è una sensazione che secondo me posso definire quasi oggettiva, cioè non è una sensazione che credo sia mia, quella di riporre grande fiducia e grande sicurezza nell'affidabilità di Sinner. Credo sia una percezione comune che segni davvero la differenza tra Sinner e tutto ciò che l'ha preceduto in generale nello sport italiano, A cui associerei giusto dei super campioni tipo Tomba Tipo Valentino Rossi Ma non perché Sinner sia a quel livello di Gota Cioè nel senso di eh, Tomba e Valentino Rossi a un certo punto della carriera Sapevi che eh, Gareggiavano e vincevano e basta Cioè non c'era un'altra soluzione Sinner non è ovviamente a quel punto lì eh, Però è è un punto in cui sai che eh, Diciamo non perderà da solo le partite, che le partite che deve vincere le vince e comunque avrà un momento di grandezza dentro la partita che ti farà pensare che è un fenomeno e e questa percezione di affidabilità, di etica, del lavoro anche che le persone vedono in lui e che un po' proiettano anche in lui creandone un'immagine un po' stereotipata sia molto diffusa e sia molto bella e che sia diversa per esempio da, da quello che proiettiamo su Musetti eh, ovviamente perché Musetti ha raggiunto molti meno risultati è più giovane è più acerbo eh, e così via però ha a che fare proprio anche con gli stereotipi cioè il fatto che Sinner viene dal Trentino è effettivamente un tennista molto costante eh, effettivamente sembra molto dedicato e i luoghi comuni e le cose come effettivamente sono si mescolano per far sì che Sinner ci trasmetta grande sicurezza, non so se ti ho convinto con questo lungo discorso
0: è bellissimo che tu l'abbia detto è bellissimo come Quiet Please sia iniziato come podcast che conteneva sempre una piccola dichiarazione d'amore nei confronti di Sinner e questo contenuto si è evoluto nel corso del tempo e finché un giorno chiaramente diremo delle cose talmente meravigliose da evocarlo fisicamente Yannick Quindi.
1: Sinner, beh Esatto. Mi sembra solo strano che non sia già avvenuto.
0: Mm. Non abbiamo finito di parlare di lui, quindi ci servirà, ci servirà del tempo. Praticamente, da quando l'abbiamo lasciato dopo l'Australia è stato a Marsiglia, dove è stato fermato soltanto da Medvedev. Forse è stata l'unica partita in cui abbiamo visto effettivamente. Eh, che, che esiste ancora un distacco materiale tra i giocatori ai vertici della classifica perché Medvede aveva arrivato alla seconda posizione del ranking e non um, sembrava che Sinner potesse realmente dargli fastidio mm-hmm. in quella partita è stata forse la prima volta eh, poi è stato fermato a Dubai da Karatsev.
1: Mm. E, e come fine... l'hai vista questa sconfitta con Karadzev?
0: Eh, come, come ho dovuto riconoscere un po' tutte le persone che hanno seguito e gli ultimi due mesi di è quando Carazza entra in una certa modalità praticamente è fermabile eh, gioca sulle righe con una fiducia e una freddezza impressionanti e, e quindi in quel caso non è possibile concedergli praticamente nulla mentre una caratteristica che funziona molto bene di Sinner è quella che anche se eh, all'inizio dei game all'inizio dei set concede qualcosa eh, va sotto di un break eh, oppure si trova anche in situazioni tipo 0,40, riesce poi a infilare una serie di, di punti, di colpi per cui recupera e, e sì, diciamo, produce in chi lo guarda quell'effetto che dicevi tu all'inizio, cioè la certezza che ha davanti una carriera impressionante che confermerà tutte le aspettative, però insomma capita perfettamente di trovarsi di fronte a un tennista mostruosamente infidusa e mostruosamente forte come Karatsev che infatti poi si è portato a casa anche un titolo ed è uno di quei tennisti ovviamente mi dà un fastidio le persone hanno detto subito ma vabbè russo dopato dopato? dopato sì (ride) immediatamente perché? perché nessuno sapeva chi fosse fino all'anno scorso e quindi trovarsi di fronte a questo tennista ignoto che vince partite e batte i tuoi preferiti diciamo che rappresenta qualcosa di molto difficile da capire e da accettare in realtà è un giocatore che negli ultimi anni era un po' sparito per una serie di cose tipo eh, infortuni aveva poi lasciato l'allenatore è stato un po' ha dovuto ripartire da tornei di più basso livello ma è chiaro che queste caratteristiche non sono Le caratteristiche tecniche non era il tennis che gli mancava. Gli mancava una continuità di risultati e il fatto di essere anche trascinato dal movimento russo sicuramente gli ha ha portato anche quella dose di fiducia che insieme a una condizione fisica ideale poi ha fatto sì che si potesse esprimere al
1: meglio. Poi un tennis di una pulizia tecnica Karatsev che insomma pensare al doping è assurdo. Cioè è è un tennis fatto di tempi. Quello di Karatsev e di. E di pulizia dei movimenti. Quindi.. Non so, non non, non ci vedo una grande. come dire. eh, Esuberanza fisica in Karatsev per niente. Eh, Tornando un pochino a Sinner. Volevo chiederti invece questa cosa. Se tu hai avuto questa sensazione. Ehm che è quella che lui comunque ha fatto un grandissimo 2021 perché è settimo nella race quindi ha fatto oggettivamente un 2021 ripetiamolo pazzesco settimo nella race per chi non lo sapesse perché ho letto che ci sono degli ascoltatori che ci ascoltano però guardano due partite di tennis l'anno e grazie se lo fate perché sì. vuol dire ci volete bene anche molto se io appena. ve lo consiglio di guardare Tinder sì. una volta guardate qualche partita in più Eh, La race è la classifica calcolata sull'anno, quindi è una classifica eh, più fedele dei momenti di forma dei tennis e soprattutto è la classifica che fa fede per la qualificazione alle finals di Torino, cioè alle ATP finals che da quest'anno si giocano a Torino. Quindi Sinner al momento è tra sì. i qualificati.
0: Sì, è ventitresimo nel ranking ATP classico. E
1: comunque un risultato molto alto perché il ranking ATP classico quest'anno risente delle classifiche congelate per il Covid, quindi è un ranking più bugiardo del solito, diciamo. Quindi vedere la race quest'anno ha particolarmente senso. E, per esempio Karatsev è, se non sbaglio, sesto nella race ancora molto indietro nella, nella classifica ATP E um, questo, questo perché lo stavo dicendo Perché Sinner ha oggettivamente avuto un grande anno Eppure, cioè, a me sembra, tra Dubai, Marsiglia, Miami Non è che abbia giocato proprio benissimo Nel senso... Ha giocato molto bene, ha fatto grandi partite, ha vinto, ha vinto delle partite pazzesche, battendo avversari forti, uh, sia a Miami che a Dubai ha battuto Bodista Agut e Publik. Publik, lo sappiamo, tenista pazzo, ma tenista in grande crescita. Cioè che sta diventando anche molto costante nei risultati, pubblica e nono nella race, per esempio. Se non sbaglio.
0: Hai perfettamente ragione. E... e diciamo era la parte complementare del discorso, perché effettivamente abbiamo detto delle vittorie, ma ad esempio, l'altro uh, torneo si è fermato al primo turno con Vedene uh, Nel torneo di Marsiglia, dove è stato fermato da Medvedev, ha rischiato al mm. primo turno con Barrer facendo quella che era una brutta partita.
1: No, no, ma dicevo che non mi sembra così in forma, cioè mi sembra che eh, stia mettendo su esperienza anche dal punto di vista mentale della gestione delle partite e che stia venendo fuori anche da partite in cui non colpisce la palla bene, eh, sfruttando a proprio favore dei momenti, eh, ma che potrebbe, cioè non è che potrebbe, sicuramente crescerà, ma potrebbe già a questo stadio della sua crescita Se sta meglio Giocare meglio di così Per esempio a Miami ha giocato. Ha fatto finale In condizioni atmosferiche Che palesemente gli davano fastidio Ma dal primo turno ha avuto problemi A scendere a patti con quelle condizioni Poi ha fatto una maratona da 2 ore e 20 Con Kascianov E sembrava stanco Sembrava oggettivamente stanco alc- Con Bautista ha iniziato la partita Ed era proprio fuori fuoco cioè, ha, ha vissuto un sacco di momenti negativi in queste settimane. E il fatto che vivendo momenti negativi, secondo me, è un momento di forma non particolarmente brillante, eppure ha ottenuto questi risultati, mi sembra la notizia più incredibile.
0: Guarda, la, la cosa del fatto che sembra stanco, eh, che si è visto, si è visto da, dalla partita con Shapovalov agli Australian Open in poi in diversi momenti. E si vede che soffre il caldo Si vede che atleticamente non è ancora adulto esatto. Quindi tutte queste cose molto oggettive È un po' quello che ti dicevo quando prima ti accennavo È una persona che ti fa, che ti fa un po' tremare mm. eh, di, di cui speri di poter proteggere quella magia Perché effettivamente in quei casi sembra molto umano E, e gli vuoi proprio bene cioè, È bellissimo vedere un atleta a quel livello stanco, <ride> ti ci riconosci. Almeno io mi ci riconosco.
1: Un atleta stanco che non ha muscoli
0: e che si scotta. Cioè, ma, ma proprio da abbracciarlo! Mi sembra un po' un
1: bambino. Però un è... È, bambino nel senso è, è senza muscoli si stanca, ha la pelle troppo delicata.
0: Esatto. Però voglio dire: il momento in cui ci siamo innamorati di lui è proprio perché a partire già dalle ATP Next Gen Finals che ha vinto lui continua a vincere delle partite in cui sta giocando sempre con avversari che giocano meglio di lui più avanti di lui, tecnicamente più completi, con più esperienza eh, uscendo fuori da situazioni che oggettivamente in un'altra partita con altri avversari sarebbero situazioni che portano alla vittoria dell'altro e questa sua capacità di venire fuori eh, senza avere il tennis perfetto senza essere il più forte di tutti e vincere è qualcosa di totalmente magico e unico.
1: Sì, ehm, Miami appunto ha battuto Kashanov. che... Vabbè, non sono proprio... Forse ne ho già parlato male in questo podcast di Kachanov. L'hai fatto, te lo confermo. È ah, semplicemente un tennista te- te- un te- che non ho mai vi- visto vincere una partita nella ecco mia quello vita. quello che hai
0: utilizzato come esempio perché batta Federer a Wimbledon. <ride>
1: Questo forse te l'ho detto in privato, cioè che temo che Kashanov abbia (ride) fatto, che sarebbe tipo un ritorno karmico per me stesso gigantesco che accetterei.
0: Era la descrizione di una disgrazia.
1: Esatto, però insomma Kashanov è uno che se ha la giornata giusta al servizio è veramente difficile venirne a capo e con Sinner era nella giornata giusta al servizio. E poi è un tennista che lui bacia, cioè, con cui ha perso solo quando praticamente era quasi in serie a Rotel. Esatto. Eh, per il resto, cioè, non so, sarà uno di quei tennisti tipo sai, Pavrinca con Federer a un certo punto cioè, aveva un score tipo 16 a 0. Temo che Casciano a un certo punto con Sinner avrà tipo un 14 a 1, una cosa del genere. Perché? Forse abbiamo
0: anche il 22 Williams e Schravo, come <ride> record Questo interessante.
1: Non volevo tirarlo fuori. E, e poi ha battuto due volte tra Dubai e Miami Bautista Agut. Adesso io ho visto tanti tifosi occasionali mettersi davanti al televisore a vedere Sinner e cioè, non lo, lo dico con zero negatività, anzi, ero felicissimo di vedere tutte queste persone che non seguono il tennis guardare il tennis, però lo dico solo per dire che magari non si rendono conto quanto Bautista Agut sia forte veramente forte e in forma, cioè lui è insomma top 10 della classifica ATP ed è nella race anche top 10
0: Bautista Agut è uno di quelli che battono Djokovic tanto per...
1: Sì, tennista tra l'altro molto difficile da affrontare anche tatticamente perché è molto furbo e molto razionale E sul cemento, cioè nonostante sia spagnolo, è un giocatore da cemento, è un giocatore che tira forte, che gioca di ritmo, che gioca piatto. È uno di quelli con meno giri di topspin nel circuito, se vedete le statistiche. Ed è molto difficile da affrontare. Sinner l'ha battuto due volte in due settimane, è pazzesco questo, perché... Cioè, raggiungere una costanza di risultati contro un veterano è sinceramente incredibile... Io ho scritto un pezzo su Sinner in cui anche diciamo prendendo, in cui alla fine mi sono domandato un po' che cosa ci ha detto la sconfitta con Urkaz, di cosa deve migliorare Sinner ed è un discorso che facevo, non, non che io sia piatti perché piatti lo sa meglio di me, Sinner lo sa meglio di me, cosa devono migliorare, è un discorso che facevo anche... Dopo aver parlato con alcune persone di Sinner, con te, con Teo, anche leggendo i pezzi di Claudio Giuliani, effettivamente questa cosa del calcolo del rischio è un po' una cosa che viene fuori da questo torneo, anche dal torneo di Dubai, cioè che è molto falloso e che a volte sembra stratirare, cioè sembra un po' esagerare nella ricerca del vincente, nella ricerca del ritmo, nella ricerca di sfondare l'avversario a tutti i costi, del tirare il vincente proprio sulla riga invece che due centimetri dentro la riga. Secondo
0: me questo è un discorso un po' delicato, è un discorso perché... C'è un'interpretazione al di là dei numeri Oggettivamente è chiaro che se perdi vuol dire che hai fatto troppi errori Quindi
1: su questo... Sì, oggettivo che se fai 50 errori non forzati perdi
0: Esatto, quindi c'è una parte materiale E invece sull'interpretazione si rischia di essere un po' ingiusti Perché qualcuno ha pure detto È tipo il tennis di Camilla Giorgi Secondo me non è assolutamente vero Perché il, il problema è che quando guardi una partita di Camilla Giorgi Che è una che appunto tira fortissimo sulle righe tu la guardi sapendo che, a prescindere da qual è la situazione di punteggio, qualsiasi essa sia, cioè un suo match point o lei sotto mh, 5-0, 0-40, lei comunque tirerà fortissimo nello stesso identico modo e c'è sempre la stessa identica percentuale di probabilità che la palla entri o esca. Mentre Disinerti subisce proprio la differenza di non avere paura nei momenti importanti e di sapere che la soluzione la trovi proprio se non hai paura e questa è la cosa che rende la la sostituzione e l'incarnazione di Maria Sorapova vista lei nelle partite più decisive contro Serena Williams partite finale o quarti di finale tipo agli Australian Open che per annullare match point tira rovesci fortissimi incrociati sulla riga E fa punto, è perché sai che l'unico modo di fare punto è fare quella cosa lì in quel momento, perché non ti trattieni, questa è la differenza fondamentale, questo che ha Sinner che gli altri non hanno è la mancanza di paura e quindi interpretare questa cosa dicendo dobbiamo un attimo controllare, non giocherà mai un tennis di sicurezza, non non è lui, non sarebbe arrivato qui.
1: Ok, questo è inter- No, intanto grazie per uh, aver chiarito questa cosa del paragone con Giorgi che è un po' disturbante perché poi sembra che appunto... Uh... Tirare forte, tirare forte come categoria in cui poi ci rientra tutto, poi, però c'è una bella differenza cioè, tra i fondamentali tecnici di Camilla Giorgi e quelli di Sinner Ma e... non solo
0: appunto, non solo nelle caratteristiche tecniche, anche nell'attitudine psicologica con cui lo fai Come si colloca quel tiro forte tra tutti i vari tuoi fondamentali ad esempio?
1: No, però allora, infatti qualcuno a me mi ha detto, ed è un, un punto Giustissimo, che è anche un pu- il, il punto che sollevi tu cioè il fatto che Sinner no non deve diventare un giocatore più conservativo che calcola di più il rischio perché lui è un giocatore d'attacco e deve giocare col braccio libero e questo è, è, infatti io, era questo il tema che volevo sollevare in realtà perché effettivamente non è che io ho una risposta su questo a me sembra effettivamente che Che lui debba debba restare un giocatore d'attacco, ma per forza. Un giocatore che tira, un giocatore che tira senza paura. Anche un giocatore... eh, Cioè, mi piace questa attitudine, è pure un po' esuberante alla pavrinca, per cui a un certo punto sembra proprio in trance. Cioè, a un certo punto sembra proprio voler sfondare il campo da tennis e mandarlo a fuoco. Eh, Però dall'altra parte è vero che a un certo punto per competere... Per i piani alti Ma non dico i piani alti Sinner è già i piani alti
0: Sinner è già i piani alti è vero. E
1: non dico neanche Quelli un po' più alti Di lui adesso Cioè Sotto la top 5 Cioè top 5 Top 10 Che lui già è là Però Come dici tu La distanza con Medvedev Per esempio E a Medvedev Ci metto vicino Nadal Con cui lui ha già giocato Sì Federer Non lo so Un'idea astratta di Federer Djokovic Quel livello lì per me, devi avere più soluzioni. Cioè, non puoi pensare di vincere un grande torneo, e per grande torneo intendo, grande slam, due settimane a tirare sulla riga. Potrebbe essere, cioè, Vavrinka ne ha vinti qualcuno così, di, di slam in cui ha cominciato semplicemente a tirare sulle righe tutti i tiri che aveva. Però penso che Sinner, uh, cioè, in questo momento, possa lavorare per di restare un tennista d'attacco, che gioca col braccio libero, ma che sappia anche manovrare. Cioè, nel senso, restare in controllo della partita, manovrando e non cercando il vincente sempre.
0: È chiaro la differenza, anche perché voglio dire, gli auguriamo di fare molto meglio di Vavrinka, che, che si è svegliato tardi e che non ha poi vinto così tanto. E... Se,
1: se, uh, vabbè, questo, questa è un'altra cosa interessante. Scusa, ti devo fare un'altra domanda tra parentesi. Devo no? dire
0: un'altra cosa su questo. Vai, <ride> nel senso che. Sempre per completare il paragone con Sharapova, immaginati come lei ha completato la sua carriera. Dieci anni di slam vinti un anno sì, e un anno no, arrivando alla Terra Rossa dopo che ti dicono che non sa neanche muoverti e aggiungendo quelle cose tipo le palle corte molto gradualmente mm. nel corso della carriera e senza mai trasformare il tuo gioco in un gioco conservativo rimanendo sempre la persona che vince perché non ha paura e io quindi per questo gli auguro di continuare se necessario a perdere giocando senza paura
1: va bene e questo va quindi è un punto di vista sì, leggermente diverso dal mio eh, però è giustissimo nel senso neanche io sono convintissimo di quello che penso <ride> e, no la questione era anche questo ne parlavo con qualcuno su Twitter no? e mi dicevano, ci firmeresti per Sinner con una carriera alla TM? Secondo me è una domanda ingiusta, anche perché TM ora relativamente giovane. Eh, invece la domanda è faccia a te, firmeresti per una carriera alla Vavrinca Che significa... Zero. Tre no. titoli slam? Eh? No, tre no, titoli slam meglio. diversi. Può fare assolutamente. US meglio. Open, Australian Open,
0: Roland sì, Garros No, sì, no, so cosa mi stai dicendo, ma... È già incredibilmente più avanti uh. Ma sì Ma nel senso Non più avanti Chiaramente in numero di titoli Perché cioè, Non ce li ha <ride> A meno anni Semplicemente pensa Dov'era Vavrinka L'età di Simmer Punto
1: no, Giusto No in realtà giusto Sono tutte domande provocatorie Per cui in Questo momento è assurdo Dire firmo Per questa cosa Perché Appunto non. Sinner uh, ci tiene molto a non mettere limiti a dove può arrivare perché dovremmo metterli lì noi, col nostro pensiero, noi sogniamo con lui e poi oh, Pai mille tutte... cose possono cambiare, mille cose possono andare storte e se si rigate su una carriera contro tre Slam vinti oh
0: Vabbè, so Di certo non sarà una
1: carriera sprecata E non sarà un talento sprecato
0: Comunque tutti stanno dicendo delle cose pazzesche Di lui, allenatori e colleghi Insomma sono tutti molto fiduciosi su, Sul sì. suo futuro
1: C'è anche diciamo un lato negativo Tossico che forse è anche ingiusto Parlarne Però è vero che c'è una grande ansia intorno a Sinner, ci uh, si sono anche Delle parole un po' fuori posto E non parlo degli utenti Dei social in generale Parlo anche di binaghi per dire cioè a me sinceramente quando sento binaghi, dire qui passiamo anche a parlare un po' di Cagliari, no? Dire Sinner e Borg e Musetti e Mackerro mi viene da vomitare. <ride> ok, ti capisco,
0: capisco cosa vuoi dire, sì, eh, adesso il grandissimo discorso è. Team Sinner contro Team Musetti. Non sono tanto d'accordo e anche non mi fa troppo piacere questa via che sta prendendo il tifo. Sicuramente dovremmo essere felici del bel momento. Cioè abbiamo 10 giocatori per la prima volta tra i primi 100 del mondo. Eh, non era mai accaduto, vuol dire il 10% dei tennisti più forti del mondo sono italiani, vuol dire arrivare tipo a uno slam in cui porti tipo, non lo so, il 12% de- dei giocatori del tabellone con questo tipo di ranking, quindi è un momento super
1: significativo.
0: E, non lo so, vogliamo intervenire sul discorso Sinner Musetti?
1: Magari faremo una puntata che intitoleremo Sinner vs Musetti, così almeno uh, Quite Please fa 5 ah. volte le visite e gli ascolti che fa di solito. Giusto. Eh, però mh, Non so brevemente Io non, non è che sono contrario in generale A volerti fare uno piuttosto che un altro Rispecchiarsi in uno piuttosto che un altro No, perché... a fare
0: confronti
1: Sì esatto Cioè la cosa, la cosa ingiusta è dire Quello è più forte è Dire ma ah, La cosa più giusta in assoluto è dire Sì, aspettiamoci che questi due tennisti Si contenderanno Wimbledon e Roland Garros Nei prossimi dieci anni Perché è una cosa semplicemente Così pazza da dire che mi vengono le vertigini eh, Hai ragione cioè, e, e, e con Sinner cioè, Ne abbiamo parlato a lungo E ne abbiamo parlato anche senza timori Perché comunque Sinner ha già dimostrato tanto e, È già molto avanti È già molto avanti È vero cioè, quello che dici tu Gli attestati di stima dei colleghi degli addetti ai lavori Cioè sono molto uh, significativi Della temperatura che è intorno Molto fedeli anche eh, Su Musetti cioè, stiamo parlando di un tennista Che non lo so All'età di mio nipote è... <ride> Cioè no, quante partite Tra i professionisti ha Musetti boh, 30? No, meno forse 20? Non lo so Pochissime stiamo parlando di un tennista Che non esiste quasi È Quasi tutto nella nostra testa eh, Quindi Insomma calma Sì
0: no Nessuno vuole togliergli nulla Perché insomma Adesso è lui Il più giovane Appunto tra i primi cento eh, Ha chiaramente un, un gioco spettacolare Ed è anche Maturo fisicamente Come atleta eh, Però appunto Appunto è soltanto I confronti Non sono sani E non hanno senso
1: Zero Però dall'altra parte appunto Chi dice Io preferisco Cioè mi piace di più Musetti Perché ha un tennis più classico Io lo capisco Cioè è una cosa che cioè, Esteticamente mi piace di più Oppure mi piace di più Sinner Perché emotivamente mi dice qualcosa in più Anche questo Cioè è interessante Interessante come interessante Chi preferiva Edberg o Becker O Borg e Mecker Proprio per tirare di nuovo fuori Lo stesso <ride>
0: E ora che l'abbiamo allontanato possiamo farlo rientrare.
1: <ride> no, Musetti ha giocato a Cagliari e, appunto, mio amico mi ha detto: momenti di bullismo contro Dennis Novak, momenti di bullismo tennistico. Ha fatto delle robe, mi ha detto. Giocava a due metri dalla riga di fondo, um, back, palle corte, sbracciate di rovescio. Uh, Vole stop volley Una roba Una dimostrazione di talento Ricchezza dello spettro Tennistico Mostruoso eh, Che tu lo vedi E ne resti così Un po' ammirato E dici ok abbiamo, No no su Abbiamo questo... il nostro feather fatto.
0: Madonna eh Certo L'unico commento <ride> Che si può fare No no Tutto questo Non glielo toglie Assolutamente nessuno Poi il torneo spettacolare Che ha fatto eh, In Messico Cioè ha fatto delle partite mostruose, ha battuto Schwarzman, Piafo, che è pro- un pro- problema con gli italiani, <ride> evidentemente non credo che vinca una partita contro l'italiano da, da anni e-, e anche la partita che ha battuto Dimitrov in due set, ma fermato da Zizipas giustamente e-, e tutti hanno detto perché Zizipas è il suo modello, è quello che, che Musetti può diventare e... Ciao, però le considerazioni su, mm. sul suo percorso secondo me sono giuste quelle che hai fatto è ancora molto lunga
1: ancora molto lunga Vediamo, ha detto che a Cagliari vuole vincere la cosa sicura è il fatto che il, il momento più difficile della stagione per lui è passato perché il cemento è chiaramente la, la superficie su cui lui mh, deve costruirsi di più uh, ha proprio giocato poche partite nella vita il cemento e le sue caratteristiche non vanno bene, per ora per il cemento quindi ha passato la stagione in cui era più diciamo difficile che ottenesse dei risultati e adesso è cominciata la sua stagione infatti questa partita con Novak io l'ho vista pure tipo ah, sto in Italia, sto sulla terra sono comodo mi metto (ride) due merri dopo la riga e comincio a tirare tutto e... Era un tennista nella sua piena comfort zone e, e c'è da aspettarsi una bella stagione sulla terra perché è la, la sua superficie. Insomma, l'abbiamo detto,
0: verissimo, verissimo. Poi possiamo dire che, appunto, per essere sempre giusti, ci sono anche Berrettini e Sonico che, che faranno probabilmente cose interessanti. Berrettini era tornato a giocare eh, dopo essersi ritirato a Miami, è tornato in sardegna, ma solo in doppio con il fratello
1: e Sonico sta facendo buoni risultati Berrettino è un momento difficile poi anche per dire oggi è la, la puntata in cui parlo della gente che parla su Twitter che parlano su Twitter appunto perché eh, c'è grande attenzione adesso nel tennis italiano cioè, e quindi si commenta molto si parla molto e già ci si lamenta addirittura che adesso si parla poco di berrettini e Sonico Aspettiamo qualche risultato. Perché poi...
0: no? È un modo preciso di procedere nei discorsi. Se tu dici una cosa, ma invece. Invece i marpa. <ride>
1: <ride> ah, eh sì,
0: esatto. È più o meno quello. Esatto. Ti vorrei portare in luce un altro argomento X.
1: Però, vabbè, Sonico, per esempio, ha fatto un ottimo torneo a Miami. Ha perso con Pass. Eh, lottando abbastanza. Però Pass, insomma, è un livello diverso in questo momento grande forma nonostante poi abbia perso da Urcaz
0: allora dai che super torneo ha fatto
1: beh incredibile ma io davvero mm, non, Rubi. non <ride> um, intanto non so ma tu sai qualcosa in più sull'amicizia con Sinner perché questa cosa mi ha un po' sconvolto
0: questa cosa è stata di una dolcezza infinita no io credo che gli abbia detto che è il, il migliore amico che ha sul tour principalmente forse perché è l'unico con cui ha giocato in doppio mm. mi, mi confermi? Sì, si sì, gioca in molto... doppio insieme Giovani Sì, non ho molto insieme. seguito se ha avuto altri partner di no, doppio Sinner penso. però ecco insomma sicuramente può essere un'occasione abbastanza particolare per fare amicizia e Urka ci ha fatto questo torneo mostruoso, ha, ha battuto Shapovalov, Raonic, Tsitsipas, Rublev e Sinner in finale. Mostruoso. Spaventoso.
1: Mostruoso. Tutti, ha battuto tutti gli avversari che eh, si crede siano più forti di lui. A partire da Shapovalov, eh. cioè poi sì, nella partita da Shapovalov comunque partiva favorito, si capiva che doveva vincere, insomma. Però comunque... Si parla comunque più di Shapovalov che di Urkaz. Beh,
0: perché Shapovalov è numero 6 del mondo e Urkaz 26, quindi anche solo i numeri erano vantaggio di Shapovalov.
1: Urkaz era più in forma, era chiaramente più in forma, era un po' il suo torneo, lui si allena a Miami, si allena a Miami dall'inizio della pandemia, ha detto che essersi allenato lì in quelle condizioni col caldo umido e con il vento che è stato incredibile a Miami... L'ho aiutato tantissimo, il vento è una variabile quasi mistica del tennis e devi essere un po' sciamanico per capire come domarlo e evidentemente Urcaz l'ha fatto meglio di tutti gli altri durante si il torneo. Si è visto torneo.
0: benissimo anche nella finale con Sinner. Sì,
1: benissimo. Ma io sono... Cioè, adesso non per fare il Pippo Baudo, però... Mh, ero st- stato sempre grande fan di Urcaz, però non lo vedevo da un po' e è diventato un altro giocatore Cioè, io ricordo questo giocatore che era un, un mini raonic è diventato no, uno spagnolo è diventato un giocatore spagnolo super raffinato tatticamente super conservativo poi chiaramente era un po il torneo che lo ha portato a giocare questo tipo di partite ha fatto anche delle partite molto offensive contro raonic per esempio Ehm, però è diventato incredibilmente solido, rapido da fondo, ehm, molto completo nella varietà dei colpi, anche
0: la categoria Mini Raunitz è molto bella. Eh, però no, sì, ha giocato anche contro Raunitz, giocava contro tutte persone eh, che vincono tirando mostruosamente forte. Quindi, chiaramente, o trovava l'equilibrio e la continuità per rimettere la palla in campo oppure sarebbe uscito appunto probabilmente con Sapovalov al secondo turno
1: E' sì, il terzo torneo che vince in carriera il primo era stato a Salem ehm, nel 2019 e aveva già vinto a Derry Beach quest'anno a gennaio quindi è in grande ascesa e probabile insomma top 10 nel futuro Urkaz poi non so se tu hai visto addirittura dei margini per poter raggiungere grandissimi risultati da parte sua
0: no, non saprei no, non vorrei sbilanciarmi su questo senti, eh, stiamo diciamo tralasciando uno dei macro discorsi è tornato Federer
1: è tornato Federer è tornato Federer come ti ha fatto sentire co- come tutti nel senso eravamo felici con lui non solo per lui Perché lui era talmente felice Scusate come parlo Era talmente felice eh, Di una felicità contagiosa Quasi disturbante a un certo punto Nel senso a un certo punto veniva quasi a dire Ok Roger però adesso Concentrati sulla partita Non sorridere <ride> sempre tra un punto e l'altro Cioè abbiamo capito che eh, sei ricordati felice Ricordati che devi vincere Un bambino Un bambino <ride> Eh un po' devo dire oggi, non so, metto sempre una vena cupa nei discorsi. Un po' mi ha inquietato questa sua felicità. Perché, da una parte, è bellissimo che lui abbia ancora questa voglia di giocare a tennis, dall'altra dici: ok, ma sarai pronto al momento di smettere? Non so se avete visto la vicenda di quel calciatore dell'AS Roma, Francesco Totti, ha avuto, ha avuto qualche problema, diciamo, nel. Nel momento di smettere se,
0: se ne è parlato, sì, non mi giunge nuovo
1: <ride> È una cosa che avrei sentito in giro, forse <ride> È uscito un documentario semisconosciuto Una serie, scusa Sì, forse
0: qualche trafiletto sui giornali Magari mi deve essere capitato
1: <ride> Non sto paragonando Totti, Sarebbe assurdo Però questo è un grande topos degli atleti eh, Degli sportivi Cioè, il momento di lasciare È anche uno dei primi articoli di ultimo uomo, è forse il terzo articolo usci- di sempre uscito sull'ultimo uomo, di Fabio Severo che parlava di questo, cioè del momento di lasciare, quando è il momento giusto di lasciare stiamo parlando del 2013 2000- sì, 13 ovviamente quell'articolo parlava di Federer, siamo nel 2021 e questo Fantastico. tramonto enigmatico e infinito di Federer prende pieghe sempre più strane, a Dubai era non lo so, a te che effetto ha fatto?
0: Allora a me ha dato una sensazione molto strana che non so se riesco a descrivere ma che mh, talmente tutti stavamo aspettando proprio di, di vedere questo suo ritorno in campo che non sapevamo che cosa guardare in quella partita, cioè non sapevamo che valore dargli perché in realtà quando si guarda il tennis eh, non è come guardare tipo il video degli highlights eh, in cui vedi i colpi più spettacolari, sai sempre... in in quale torneo ti trovi, quanto vale quel torneo, in che fase di quel torneo, in che momento della partita e e invece sembrava che lui avesse congelato tutti questi aspetti e stesse giocando appunto al di fuori del tempo, del punteggio, di tutto quanto e e si vedevano appunto questi suoi sorrisi, si, si cercava di riconoscerlo in certi colpi e e però non non sembrava di stare vedendo una vera partita ha creato un effetto veramente surreale intorno a lui poi è stato bello che è riuscito in in maniera appunto un po' magica perché non sapevamo che cosa stavamo guardando e non si riusciva davvero a seguire un andamento della partita però ha battuto Evans al primo turno Evans con cui si era allenato Evans che che è comunque molto in forma in questo periodo e quindi poteva essere un un giocatore difficile un sorteggio sfortunato per un primo turno e poi perde in maniera surreale contro Basile al secondo però ecco è stato veramente astratto
1: è vero l'hai detto pensavo le stesse cose ma tu le hai dette molto meglio e ha annunciato per dire una novità che giocherà a Madrid il Master 1000 di Madrid e quindi tornerà a giocare sulla terra dopo due anni Grande hype perché per me è più comodo vederlo e rientrare Lui comunque ha detto che devi ritrovare un sacco di cose Comunque l'abbiamo visto lento, l'abbiamo visto impacciato Un conto allenarsi un conto giocare Lui non giocava da un sacco di tempo il, Il ritmo della partita gli mancava troppo E la terra secondo me lo aiuterà molto Perché è una superficie morbida in generale Non solo perché è morbida sotto i piedi ma perché è morbida? Sto facendo discorsi fricchettoni Però eh, <ride> è una, una superficie che addolcisce:
0: Emotivamente ti add- morbida
1: ti, add- ti addolcisce un po' l'impatto no? Hai più tempo Hai più tempo per arrivare sulla palla Puoi giocare un tennis più cerebrale Più tattico Anche più tecnico Più vario E quindi è molto hype Voglio vederlo Voglio vedere quanto scenderà a rete per esempio O quanto accetterà lo scambio da fondo quanto la, la sua leggendaria rapidità di piedi da fondo sarà ancora esistente a 40 anni, eh, perché questa è un po' un, una caratteristica molto sottovalutata di Federer, cioè la sua rapidità che era semplicemente la migliore, del, cioè era il giocatore più veloce del circuito.
0: Beh, cioè, vola, no, non, tocca eh, terra, non, tocca non tocca per terra, nella eh, maggior parte dei casi. Tocca per terra. sì, questa cosa è molto bella. Sarà surreale perché effettivamente. Eh, i tornei su terra non sono mai stati i suoi preferiti tipo non ha, non ha mai vinto Roma e insomma è anche particolare che abbia confermato questa stagione e sarà strano per questo continuerà a essere secondo me un po' surreale la sua presenza nel circuito anche perché è un circuito che è cambiato che ha fatto vedere dei cambiamenti ora eh, Miami ha visto dei ritiri appunto per, per dati magari di questa specifica circostanza il price money e la bolla che è stata stabilita dagli organizzatori del torneo però di fatto si è un po' materializzato questo ricambio generazionale cioè i tennisti che adesso sono in top 10 sono sicuramente più giovani di quelli che c'erano eh, due anni fa ad esempio e per qualcuno sembra di fare un paragone con la decadenza del tennis femminile che è senza campionesse riconoscibili. In realtà in entrambi i casi cioè per entrambi i circuiti è sintomo di un livello che continua ad alzarsi. Sì. E un livello che continua ad alzarsi vuol dire che probabilmente il suo mancare dalle competizioni per Federer intendo da un po' di tempo significa anche trovarsi con un tipo di tennis che in qualche modo sta cambiando.
1: Due anni fa Medvedev era un uh, fantasma Era una, una larva di Medvedev come adesso um, Rublev non esisteva Tsitsipas era di un'incostanza fastidiosa e, Zverev ha vinto meno TM non ha ancora vinto uno slam È cambiato tanto E se fosse tornato dopo due anni, due anni fa Non perché aveva due anni in meno Ma avrei detto... Per il contesto intorno effettivamente Ha molte chance Di vincere Wimbledon Adesso eh, Cioè mi sembra effettivamente come dici tu Che è vero e questa cosa la stiamo un po' sottovalutando Il contesto Sembra essersi molto alzato Il livello intorno E la competitività È vero che Wimbledon è un po' una storia a sé Però Ed è vero che tutti questi nuovi Tennisti si trovano incredibilmente male A Wimbledon è verissimo e probabilmente quando se ne andranno Feder, Nadal e Djokovic faranno semplicemente un sindacato in cui aboliranno del tutto la stagione sull'erba, tanto non ci sanno giocare, basta qua non nessuno di noi sa giocare sull'erba togliete questi tornei <ride> e basta possiamo
0: fare un pratico tappeto eh, non lo so, una colata di cemento verde così salviamo sì. le apparenze esatto. salviamo il bianco e esatto. il verde
1: okay. esatto, se volete giochiamo su, eh, pitturiamo anche le, la terra la terra verde come a Charleston, come, come a Charleston, che bellissimo, però tu dici punto. la terra non è tornei sulla terra mai troppo amati da Federer. E prima sua grande vittoria in carriera sulla terra, però. Il 2002 vince Hamburgo sulla terra, e stupito da se stesso batte in finale Marazza. Fin dicendo che ha giocato la migliore partita della mia vita. Fantastico, fantastico e, perché in realtà è una superficie su cui si trova bene e secondo me il contesto intorno invece è cambiato un po' per, uh, um, per favorirlo un po' sulla terra, ma comunque vediamo, Vediamo c'è cioè, molta preoccupazione, non solo grande hype, perché questa è la mia vena malinconica, c'è cioè preoccupazione per vedere se Federer sarà dignitoso.
0: Vabbè, ma Quiet esiste anche per aggiungere una vena di, di malinconia e di poesia a- al tennis? E, niente, penso che ci rimanga solo da passare alla notizia gossip principe del 2021, che è che finalmente dopo una <ride> triste ma breve separazione Elena Svitoina e Calmonfield sono tornati insieme e hanno detto che si sposeranno.
1: Si erano lasciati effettivamente Raccontavamo della loro separazione Nell'ultima puntata di White Please Raccontavamo, è esagerato Eh, Accennavamo
0: Dicevamo, sì
1: Dicevamo e vabbè ti è piaciuta sei contenta per loro
0: Super, sì Sì. Io non ho nessuna
1: idea su questa Cioè nel senso ho visto le foto Erano Mm. molto belle Vabbè basta dire
0: tipo è bello l'amore
1: È bello l'amore
0: Basta dire questo, due persone felici Invece due persone tristi (ride) <ride> ok.
1: <ride> Questa considerazione cosmica, credo che abbiamo detto tutto.
0: Sì, credo anch'io. Credo anch'io.
1: Eh, ehm, non lo so, quando vogliamo dare appuntamento ai nostri ascoltatori?
0: Al prossimo mille torneremo a dire com'è andata.
1: Comunque sì, non, av- non abbiamo abbandonato tra uno slam e l'altro, siamo qui, abbiamo fatto il punto nel momento in cui fare il punto era più sensato Prome- Vi promettiamo da adesso che se Musetti vince a Cagliari facciamo una puntata parlando solo del bicipite di Musetti
0: Sottoscrivo, ok e,
1: Se non vince ci sentiamo invece un po' più avanti
0: Comunque grazie sempre per averci ascoltato, per essere stati con noi e ci risentiamo presto
1: a presto